0: سلام، با 49 قسمت از پادکست تجسومی آرتباکس همراه شما ایم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجره زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره. در این پادکست ابراهیم حقیقی درباره بخش چهارم دوره های کاریش که شامل اگاسی تایپوگرافی و نشانه هاست با ما صحبت میکنه. ازتون دعوت میکنم تا با هم بخش ای از این تاریخ شفاهی رو بشنیم.
1: خوشبختانه عادت سفر هم که عرض کردم نوشنگ سیهون جزء عادت دانشجویان کرده بود برای ایرانگردی و من هم معتادش شدم. ی ازم دور نشد. به جز تا تیلت روزه نوروز که با بچه ها می رفتیم سفر سفرهای تابستانی و پایزه دیگری هم من داشتم که می و قطعاً گاهیش رو به قصد عکاسی می اولین آموزشگاهی که گذاشتم اکسای سیاسیفی دی بود که از سال چهل و تا سال 52 در سفرهای دانشجویی گرفته بودم از ایران. همه‌شون سیاه و سفید چون که اون موقع فقط فیلم‌های آکفا یا کداکه سیاه سفید می‌گرفتم و عکاسی می‌کردم. بسیاری دوستان اسلاید می‌گرفتند و بعضی‌ها هم که پولدارتر بودن دو تا دوربین داشتن هم نگاتیو داشتند هم اسلاید. چاپ‌های رنگی خیلی اون موقع خوب نبود عکس رنگی. اما همیشه در سفرها من قطعا عکاسی سیاه و سفید می‌کردم و بسیار هم دوست داشتم. این گنجینه غنی که از ایران خوشبختانه موفق شدم در طول اون سال‌ها جمع‌آوری کردم رو سال 88 قصد کردم که اسکن بکنم تمام این نگاتیوها رو اسکن کردم برای اینکه از بین نره بعضیشون متأسفانه رطوبت هم خورده بود چسبیده بود به همدیگر و اون‌ها رو نجات دادم و وقتی مرور می‌کردم بدم نیامد که این عکس‌ها رو به نمایشگاه بذارم عکسایی که بعضی‌هاش اصلا وجود نیست شما غیر ممکن استن رو برید بالای بام مسجد جامع و دیگر اینجوری ببینید یک تیر یا دکل یا آنتن در اینجا موجود نیست شهر یکدست زیبا همون شهر ارگانیکی که هممون میشناختیم یا پشت بام‌های کاشان که دیگر نیستن این شکل چمای و چقدر خوب شد این کاره کردم ایرانی که دیگر موجود نیست و جاش رو بقالی و برج و این هم بم که اونم زلزله تخریب کرد اگر آدمها نکردن به قصد معماری میگرفتیم برای اینکه شاید درک بکنیم این عظمت فرهنگ با شکوه معماری ایرانی رو. شاید درک بکنیم که چه می کردند آنها. نمایشگاه بعدی که سفر نوروزی رفته بودم به ترکیه یک پارکی تو استانبول هست گولهنا پارک. همون گلخانه خودمانه. چراغ پارک روشن شد و آسمان یک آبی زیبایی شد و حیرت انگیز بود برای من پرندگان شروع کردن به برگشتن گویا به لا نشون. اول کللا اومدن بد کوترا اومدن، بد دورناها ها اومدن بد لکک لک ها اومدن در هر پنج دقیقه یا ده دقیقه فاصله ای اینها تفاوت کردند و من دیوانوار عکاسی می کردمم. اسمشم گذاشتم حسرت دورناها اون یک نمشگاهی بود در خانه و نرمندان سال نود. در همون زمان‌ها که مشغول اون نمایشگاه بودم و چیزی که در پاریس اتفاق افتاد بعد حضور حالا داعش چیزی که در چین اتفاق افتاد یا خیلی هندوستان، اون کشتن توی هتل‌ها و این اخبار تلویزیون بسیار من رو پریشان کرد که حشب وقتی که بازش می‌کنیم که آگاه بشیم اما با یک تلخی می‌ریم می‌خوابیم مدام داریم از جنایاتی می‌بینیم که آدم‌ها دارن انجام میدن و تلویزیون‌ها پر شده از این اخبار و فیلم‌های سینمایی هم همینطور فیلم‌های سینمایی که آقایان می‌سازن در هالیوود پر از قتل و جنایته آقای تارانتینو اگه 4 تا خونتای فیلمش مثلا نپاشه به دیوار مثل که شب خوابش نمیبره به قول پرویز دوایی اسمش گوشت تارانکولا خیلی اسم زیباییه جسپونداتش به اسم دراکولا این حیرانی در این چیز منجر به نمایشگاه طبیعت بیجان من شد یاد نقاشی های از دوران کلاسیک و حتی مدرن افتادن که تمام نقاشان طبیعت بیجان نقاشی کردند از خیلی قدیمی های کلاسیک بگیریم قرن 15 16 بیام جلو امجوری نگاه بکنیم میبینیم که مثلا از شکار قرقاول ها مرغابی هایی دارن که آویختن بغلش میوه ای گذاشتن یا ظرف و ظروفی پارچه‌ای و عکاسی کردن نقاشی کردند مدرنیست‌ها هم اینطور، سزان داره، پیکاسو داره، ماتیس داره، همه‌شون دارن. همه‌شون طبیعتی بی جان رو اومدن، اتفاقات می‌خواد. ولی این نگاه کردنی که اون موقع اون نقاش کلاسیسیست کرده که یک خر گذاشته از یک شکار که حتی مثلا مال کمال‌الملک کم داریم که تو کاخ گلستان هست، یک شکار پشتشه. کشتن یک جانور پشتش نیست. اون رو ذهنیتی که ما امروز پیدا کردیم که خوشبختانه خوبه همین تفکر سبز یا محافظت از محیط زیست و اینا که خیلی خوبه همه اینهایی که حتی شکار میکنیم داریم یک موجود زنده رو از بین میبریم بگذاریم از انسان در مورد حیوانات هم ما داریم این کار رو میکنیم من اومدم دوباره یک باسازی اکاسانه از نقاشی های طبیعت بی جان خواستم بکنم بسیارم سخت بود برام بسیارم تلخ بود بسیارم کشدار گاها سفر دم کلرهای هوایی می برام و با تزئیناتی با بکلند هایی که میساختم و کاسی کردم با اشیایی که دور برای حالا ماهی‌ها یا پرنده‌ها مثل همون نقاشی‌های کلاسیک قدیمی این همون نورپردازی‌ها رو سعی کردم بکنم دوباره فلاش‌های تأمین کردم دکور‌ها رو میچیدم نورپردازی‌های خاص تقریباً شبیه کلاسیک انجام دادم و این دوره رو از جانوران مرده طبیعت بیجان عکاسی کردم که عکس‌های تلخی بود این میان عکاسی کردن ها یه 20 سال پیش داره یک دوربین پانورامای هاسربلات شدم دوربین زیباست دو فریم بغل هم میگیره و از اون موقع یه خورده عکاسی پانورامیک کردم که یک دوره عکاسی 7 ساله پانوراما دارم که دوره جذابی بود. نمشکان نذاشتم ازش. ولی خیلی برای من جذاب بود. پانوراما دیدن اصلا. اصلا مدتی عادت کرده بودم ببینم چه جوری میشه که یک منظره افقی رو انجام داد. قرار بود یک کتابی هم ازش در یک ترجمه فارسی هم مثل اون چیز خطنگارهایی که لغت ساختم برای این درست کرده بودم که بذار اسمش میشه نما. آخرین دوره آینه هاست که ادامه داره. از هفت سال پیش شروع شد. اولینش رو در کلوت کرمان اتفاق افتاد احجامی درست کردم برای خودم با آینه های پنجاه در پنجاه یکی یک مکعب آینه‌ای، یکی هم یک هرم سپر و بردم اونجا گذاشتم که از منظر اونها توی این آینه ها بگیرم بد نشد اما دم آمدن چون آینه ها رو گونهی ساخته بودم که همونجا چسبوندمشون به هم چون نمیشد این حجم رو با خودم سفر دراز از تهران ببرم دوباره وقتی که اینها رو شکافتم که بذارم برگردونم برای بعد تکشون رو گرفتم دستم و گرفتم جلوی دوربین ببینم چه اتفاقی میفته بعد یکی از دوستان صدا کردم او هم یکی دیگر رو گرفت اون دو تایی ای اینا چه اتفاقاتی میفته اتفاق تازه افتاد دقیقاً سال بعد به این قصد تعدادی آینه با ابعاد و اشکال مختلف ساختم و یک سفر مجدد دوباره به کلوت کردم و این رفتار رو طراحی شده تکرار کردم خب، کرمان هم بودم از یعص هم عبور کردم این برنامه رو شروع کردم از سال سوم ادامه دادن با معماری های ایران و همینطور معماری هایی که توش آینه است مثل مثلا کاختولستان که اصلا آینه در معماری ایران باهاش کار شده و ما اگر این طرف آینه بگیریم میتونیم چه کار بکنیم و اصلا معماری ایران چقدر ظرفیت داره که ما تو آینه ها بازتابش بدیم خاک و عثمانه و آب. همه چیزی که معماری ایران با نهایت اعجاب انگیزی تونسته که برای زندگی ایرانی‌ها بسازه. تلفیق همه این عناصر، آب و باد و قُرشید و اگرک نورو صوئیو. آمینه باستاواش تو آینه چی میشه؟ این تمرین و تجربه رو همین چندین سال ادامه دادم تا مجموعه ایران در آینه شد که من چنا ادامه در سفرها آینه رو میبرم و در سفرهای خارجی هم که رفتم باز چنتای با خودم بردم که اونجا هام بعضی جا ها جواب های بدیل نگرفتم در ایران دارم ادامه میدم و آینه ها رو همیشه همراه خودم میبرم ترفیق عرفی مابسه تداوم داری که آغاز شده. بدعوی های هم انجامید. آقای مسخالی هم یک کتاب خوشبختانه چون دید حرفش رو نمیتونه همینجوری مدام بگه و کسی گوش نمیکنه، تبدیل به کتاب کرد. نشو نظر در آورده. که اصلاً تایپ چیست؟ از کجا آمد؟ بعد از اختراع حروف حروف چوبی توسط کوتنبر که بعدا حروف سربی شد، در خدمت تکثیر انجام شد در همراه چاپ اصلاً نام تایپ گرفت به خودش. ماشین های تایپ هم برای خاطر بودند. لوحیت است گرافی اون بخش حضور یا رخداد ای است که تو گرافیک اتفاق افتاد که آیا میشود کلام یا واژه یا کلماتی رو گونه‌ای نوشت که بار معنایی افزوده ای داشته باشه معروف ترین طراحان گرافیک هر لوبالینه که نمونه بسیار شاهکاری داره که این معنا رو شما در نشانه هایی که طراحی کرده میبینیم مثلا یک که بتونم تعریف کنم یک مادر اند چایلد نوشته که اون اند رو توی او مادر شکل جنین برده ما هم اند رو میخونیم هم میبینیم که یک جنینه یافتن راهکارهای بصری هنرمندانه و سراحت دادن به درک هم درک خواندن و هم درک تصویری تایپوگرافی یعنی اینکه مثلا ما چطور ممکن است که یک مجله زنانه رو حروفی براش انتخاب کنیم یا طراحی کنیم یا مصرف کنیم که واقعا زنانه بنماد که فرق میکنه با یک روزنامه ورزشی. شاه رفت، امام آمد رو همه یادمونه فونت بزرگ بولد تیتر روزنامه اطلاعات یا کیهان آیا اگر همون رو نستعلیق مینوشتن این وقار میکرد. غیر ممکنه. این باید پر بود، محکم بود. همین تعریف است یعنی صفت که داریم می‌بینیم می‌بینیم که درست استحکام داره اون فونت برای این گفتار اما آیا میتونیم عشق رو هم با همین فونت حالا بنویسیم یا صلح غیر ممکنه صلح نو تایپ یا فونتی میخواد که لطیف باشه ظریف باشه ان صلح باشه به قولن جنس باشه تایپ زمانی که آقای آبدونی این کاره کرد که رفتار نو و تازه ای بود و این حرف را همسریر زبان انداخت بسیار مباحث پیشکشیده شد. یک جاهای هم یک خلت مبحثی اتفاق افتاد که فرقشون با کالیگرافی چیه ؟ کالیگرافی هم خوشنویسی سنتی است. تایپ در حوزه معاصر گرافیک و چاپ واقع میشه با تایپ سر کارو داره. فرقشون با هندرایتینگ چیه؟ دست نویس. این بخشی از این کاری که من می‌کنم دست‌نویس هستن اینا تایپوگرافی نیستند با تایپ سر کار نداره اما چون بعضی اروپایی‌ها این کارو کردن هندرایتینگ کردند و حتی کالیگرافی رو به همدیگر پیچاندند که در ایران هم شد به طور کلی نام تایپوگرافی روی اینها باقی موند مثل هوور که به جارو برقی می‌گیم و مثل تاید که به پودر لباسشویی می‌گیم اما اینا اسامی متفاوتی دار در اون کتابی کهرس کردم آقای مسخال نوشتنی تفکی رو انجام دادن. اتباقیی که آقای به انداختن اتفاق تازه بود اما بیاههایی که بسیاری رفتند که به اینجا انجامید که الان متاسفانه همچنان یه خو کرده ولی ادامه داره مثلا هیروپشت رو می نویسند یا به جای هی انتعا دو چش مثلا میگذلند. اینا جز بازی چیزی نیست بناید که من اگر وردارم به جای یک هی انتهای حروف که هی گرد تکیست هی دو دوچشم بذارم چه چیزی افسودم؟ جز یک بازی یا یک بازی گوشی؟ و بسیاری از این پیچاندن که به شخص من هم همیشه نوشتم و یا این دعوی رو کردم که مخدوش کردن کلام فارسی است، روی جلد کتاب که اسم کتاب رو من نمیتونم بخونم باور کنید نمیتونم بخونمش دارم اینجا که نشونتون بدمت جایزه میزنم اگه تونستید در نگاه اول بخونید اینا خطاهایی بود که بعدا دوستان رفتن در پی ای این قضیه و خوشبختانه بعضی برگشتن اصلاح کردند و بسیاری دوستانم خطاهاشون رو ساختن نشانه در ایران به شیوه مدرن و معاصر بیشتر توسط مرتضی ممیز رایج شد من هم از او بسیار آموختم هم به دلیل اینکه شاگردیشو کردم و هم که از نزدیک باهاش کار کردم و تمام نشانهایی رو که تراਹੀ می‌کرد واقعا تعقیب میکردم. که ببینم او برای یک موضوع یک شرکت خاص یا یک خدمات خاص چگونه تبدیل میکنه به یک نشانه موجز معاصر نشانه هایی که تا قبل از موجز موجوده اگر مرور بکنیم که تو بعضی پایان نامه های دانشجویان هست شیوه های خاصی داره که از همون شیوه های تصویرگری ما به دنبال نگارگری ها با قلم های ریز و اینها پیدا شده ولی ممیز به دلیل نگاهی که به مدرنیته اروپا یا گرافیک معاصر جهان داشت در نشانه تحول بسیار زیادی ایجاد کرد. لکه های بزرگ رنگ و یک یافتن نظامی مبتنی بر هندسه که به تجرید و یا ابسترکسیان طراحی نشانه خیلی کمک می و روزهایی که دانشجویان سالبرای توی آتلیه کار می‌کردن برای من این طراحی نشانه ای که سفارش داده میشد خیلی جذاب بود شامل نشانه های دولتی میشد برای اینکه سازمان های ارگان های دولتی خوب دانشگاه رو به عنوان جای رسمی میشنناتن که این سفارش رو بدن و اگر موفق میشد دانشجوی که نشانش بیاد هم نمره بگیره و هم برنده بشه جزبه نشانه های قابل مصرف اتفاق میافتاد نشانه سازمان چای ایران از همون زمان از نشانه های آشناس که خود مرتزه معیز کار کرده بود و برنده شده بود یکی از قدیمی ترست البته قبل از اون آقای جوادی پور هم بسیار نشانه کار کرده بود مثلا نشانه... شرکت نفت اون اولینش رو کار کرده بود که مبتنی بر نقوش پخامنشی بود. قابلیت عین این رفتار رو هم مثلا در بگم خاطرتون میاد آرمی دانشگاه تهرانه که از نقوش ساسانی برگرفته شده که متضمن ممیز یک بار اون رو فقط بازسازی میکنه. من هم در حقیقت تبعیت از همون شیوه و رفتاری کردم که آموخته بودم در دانشگاه و سردمدارشم مرتزا ممیز بود. بر مبنای یک شترنج زیردست هندسه که برای طراح هم کار سخت میکنه و هم آسان. آسان از این منظر که ما ناگذیریم و باید انجام بدیم که در تدریس نشانه هم که سالها در دانشگاه داشتم این رو به دانشجو بسیار آموختم که بتونه فواصل رو رعایت کنه. برای روحیه ما ایرانی همیشه هم فکر کردم که این بسیار خوب جواب میده. همچنان که موسیقی دستگاهی و ردیف سنتی ایران یا با ایرانی، معماری ایرانی یا قالی ایرانی، مبتنی بر ردیف هایی هستند همشون، این خلقوق نظمی که هنرمند ایرانی در همه هنرها در همه ااعثار انجام داده. در نشانه به ما خیلی کمک. که خودمون رو نظم بدیم مطابق یک شطرنجی بریم همون چیزی که در خوشنویسی هم رایجه سواد و بیاز رو بفهمیم پیداش بکنیم هم وزنش بکنیم هماهنگش بکنیم این زیردست شطرنجی خیلی کمک میکنه اما بخش سختش اونجاست که در تمام هنرها هم باز موجوده خب یک نوازنده معمولی یکی از سازهای ایرانی میتواند ردیف بنوازد و ما اصلا لذت نبریم افزودن اون حال یا اندیشگی معاصر در معماری هم همینطوره در این شطرنجی که به ما داره یک دیکته نظاممندی رو میده اونجاست که اون یه خورده کار رو سخت میکنه که این چالش یا چلنج یا کلنجار که همش از لغت کلنجار فارسی برخواسته برای طرح لذت بخشی نشانه ها که کتابش رو هم دو نوبت چاپ کردم اولینش همون حوالی سالهای پنجاه بود دقیقاً موقعی که وارد قانون پرورشه فکری هم شده بودم و برای ناشرها کار میکردم شاید شاخص‌ترینشون کتاب گستر باشه که مؤسسه‌ای بود که آقای جعفری مؤسسه امیرکبیر درست کرده بوده برای توزیع کتاب توی اون دوران خاطر انگیز این نشانه ها برای خود من هم نشانه تئاتر شهره که فکری که خودشون کرده بودن این بود که از توی آجرکاری ها و یا کاشی هایی که در نما کار شده سوراخش بریم که من تعدادی اتود زدم ولی گفتم بذار من خودم یک فکری دارم روی اون دو نیمروخ معروف خنده وگریه مسکای تا آاتری. سراغ این رفتن واریسیون های متفاوتی یافتیم تا اینکه با اصلاحاتی به این انجامید و تجربه خوبی بود تمرین دیگری که باز تو این نشانه ها و سفارش ها برای من خیلی جذاب بود که واریسونهایی متفاوت پیدا کردم، که بعد خیلی گاهی های هم دوباره بهش موفق میشدم شددم بپردازم یافتن کار با نقشه ایران بود که چطور می شود آکسکتش کرد و ازش نشانه های متفاوتی گرفت نشانه معروف دیگری که سال 16 سه سفارش داده شد فکر می کنم 64 اتفاق افتاد جشوار فیلم فرج که دارای نشان سیمرغ بشه که بعد در حقیقت تندیسش از روش درآمد که پروسه جذاب بسیار خوبی بود و جزء یکی از نشانه های ملی ما موفق شده که باشه بخش دیگری که اینجا جدا کردم نشانهایی است که با حروف کار میشه اینجا نشانهایی است که با حروف از اولین حروف لاتین کار شده که اولینش برای فدراسیون جهانی سوپرهاش در سینمای آزاد مال سال پنجاود دوی که کار شده که دوباره در پی یافتن همون لکهای سیاه و سفید در درون هم دیگر بودم و نشانهایی هستند که با حالا با خود نوشته کار می‌شوند. نشانه‌های نوشتاری که سینمای آزاد از اولیناش بود و بعد قاصدک برای یکی از فیلم‌های کانون پرورش بود که توی پوسترش استفاده کردم از زنده ها و اونایی که داره کار می‌کنه نشانه مجله فیلم و بنیاد سینمایی فارابی است که از ف و ب تشکیل شده و پیچش هایی که نشانه ایرانی بودن رو حفظ کرده باشه یک دوره دیگر تجربه داشتم روی خط بنایی که نشانه ها رو با خط بندایی که خط بسیار مستحکم و بسیار سخت و پیچیده رفتار هنرمند ایرانی در بناهاست تجربه کردم که بعضی ازشون الان داره کار میکنه و جواب داده و مثل این دانشگاه بیرجند یا دانشگاه لرستان که همچنان هستن بعد نشانه هایی است که برای نشانه نوشته هایی که برای سینما کار شده برای فیلم ها که فیلمایی بوده که پوستر و یا تیتراژش رو خودم ساختم و یا دوستان سفارش داده بودند که پوستری طراحی بکنند و نوشتش رو من برامون نوشته بودم این الهه و این انجمن حمایت از حقوق کودک مال دورانی است که تمرین غیر مبتنی بر هندسه رو خاصم انجام بدم که آزاد اصلا کار کنم نمیدونم مثلا الان با موسیقی میشود قیاس کرد یا نه با بداهم نمیشه چون بالاخره اونم یک بیس داره با نقاشی میشه قیاس کرد که اینها رو با قلم آزاد در حقیقت تعداد زیادی کاغذ و قلم‌های متفاوت و با رنگ ها یا های یا غلظت‌های متفاوت در اختیار می‌گیرم و طراحی آزاد انجام میدم و از درونش شکلی پیدا می‌کنم که شروع میکنن به بازسازی اون. این دو از اون جنس بودن و نشانه های بعد از سال 82 دو اینجا موجود نیست که بخواییم رجبش صحبت بکنیم.
0: ممنون از همراهیتون. اونچه که شنیدیم خلاصه قسمت دهم ده تا دوازدهم مصاحبه تصویری با ابراهیم حقیقی در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین راستی، حسین سلامت و سرویناز ذوالفقار. تولید پادکست زهرا بلدی و فرهامه وفایی. ضبط در استودیو پاییس. در قسمت بعدی ابراهیم حقیقی درباره گرافیک، سنت و مدرنیته با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و خوشحال میشم که آرتباکس رو به هنردوستان معرفی کنید. ویب سایت ما، artbox.ir